0: Bei mir blinkt es, also es scheint loszugehen. Sehr schön. Yep. Ja. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile schon 16. Spin-Off-Folge des Nerding-Univovollen-Trash-Talks. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von uns gegen stefan An meiner Seite habe ich dieses Mal zwei ganz besondere Gästinnen von der Konkurrenz, nämlich Jasmin und Serena. Hallo! Hey, hi. hallo! Wer seid ihr denn und was macht ihr denn?
1: Hi, äh, ich bin Jasmin Neitzel, ich podcaste wie gesagt, bei der Konkurrenz, Nerd ist Ihr Hobby. Außerdem bin ich Redakteurin für die Welt der Dunkelheit, hauptsächlich Vampire, Savage Worlds, Earthstone und Talk Eternity bei Ulysses Spiele und ab und an als Autorin auch im DSA-Bereich unterwegs.
2: Und ich bin Serena Steinmann. Ich bin ebenfalls beim Podcast Nerd ist Ihr Hobby dabei und äh, ich bin Lektorin und Autorin von Rollenspielen und ehemalige DSA-Redakteurin.
0: Nerd ist Ihr Hobby ist ja der Podcast mit dem aller coolsten Namen überhaupt. Worum geht es denn darum? Danke erstmal für
1: den Namen und es ist ein Nerd-Podcast, offensichtlich, aber es ist auch ein queerer Nerd-Podcast, weil wir sind beide queer und wollten diesen Aspekt ähm, nicht auslassen, wenn wir über Nerd-Themen sprechen.
2: Als ob wir das könnten. Das ja, ich habe das schon mal, eines ein oder andere Mal gesagt, es war mehr die Auswahl, ob es ein queerer Nerd-Podcast wird oder ein nerdiger Queer-Podcast. Weil wir, natürlich im Spiel ist es jetzt nicht so, dass wir ständig Queer-Themen aufbringen, aber in unserem Leben ist doch irgendwie ständig beides Thema.
1: Ja, und wir wollten unsere Gespräche auch halbwegs authentisch wiedergeben, weswegen die ganze Sendung mit einem Coming-out angefangen hat, um die Zuschauer auf den Stand zu bringen. Was wir da überhaupt alles referenzieren? Also, ja, wir erklären den... Nerds oder ja, der Rollenspielszene ein bisschen, was queere Menschen so für ein Leben haben, am Beispiel von Rollenspieldingen oder äh, wie queere Sachen Einfluss auf Rollenspiel -Dinge haben. Aber gleichzeitig erklären wir der queer-Szene auch, was es alles an coolem Nerdzeug da
0: draußen gibt. Ihr seid ja mit euren Themen wirklich sehr breit aufgefächert. Ähm, ihr fangt ja an mit ganz normalem Pen and Paper und geht bis hin zu BDSM-Rollenspielen. Also es ist weit aufgefächert und zum Beispiel haben Elea und ich die Erfahrung gemacht, wir sind ja auch recht breit, bleiben aber noch bei der Popkultur, dass wir schon als Feedback bekamen, wir sind schon ein bisschen zu weit aufgefächert. Und ihr seid ja nun doppelt und dreifach aufgefächert. Wie war euer Feedback bis jetzt?
1: Darüber hat sich jetzt noch nicht jemand direkt beschwert. Also als wir den Podcast das erste Mal vorgestellt haben, hat eine geschrieben, ey, über euer Sexleben und sowas möchte ich eigentlich gar nicht so viel erfahren wo meine Antwort dann aber auch eher war, dann fang doch mit der Folge 2 an, da reden wir über Namen. Das ist dann doch unverfänglicher. Und nee, also die Bre das breit Aufgefächerte ist ja Teil des Konzepts und Beschwerden gab es darüber bisher nicht. Aber wir haben, glaube ich, schon momentan das größte Publikum im Rollenspielbereich.
2: Bist du da sicher? Ich weiß, du, du guckst mehr drauf, was wir so an, an Zahlen haben, aber... Ich weiß jetzt auch inzwischen einige Leute außer der King szene die da bei uns reinhören.
1: Ja, aber von den 600 Hörern sind das, glaube ich, eine Minderheit.
2: <lacht> Kann sein. Ich lasse mich jetzt nicht von jedem unterschreiben.
0: Dann kommen wir mal zu einem Mehrheitsthema. Und zwar kommen wir jetzt zur Medienschau.
2: Genau, ich, äh, wir wollten Medienschau vorstellen. Ich habe mir was ausgesucht. Und zwar von Tamara Pierce, die Reihen aus dem Turtle Universe. Und zwar sind das... Lass mich zählen, bisher sechs Reihen, die alle in derselben Welt spielen. Und das sind alles Coming of Age Romane von größtenteils weiblichen Hauptpersonen, die in ihrem Erwachsenenwerden begleitet werden in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt, die sehr... Also es gibt Götter, es gibt Magie, verschiedene Arten von Magie, verschiedene Arten von Göttern, es gibt Fabelwesen und die Romane sind sehr, sehr großartig. Einmal liebe ich die Stories und was aber auch für mich das Besondere daran ist, dass die aufeinander aufbauen. Also in der ersten Reihe, The Song of the Lioness oder in der deutschen Übersetzung Das Lied der Löwin, werden die ganzen Charaktere eingeführt. Der Kronprinz und die Hauptperson Alana, die erste weibliche Ritterin seit über 100 Jahren werden möchte, und es beginnt halt damit, dass die Alana sich mit ihrem Bruder die Rollen tauscht, der eigentlich Ritter werden soll, weil als Frau darf man das zu dem Zeitpunkt nicht. Und sie gibt sich dann als Junge aus, schneidet sich die Haare und lebt ihre gesamte Teenagerzeit als Junge im Palast und lässt sich mit den anderen jungen und jungen Männern zusammen zu Ritter ausbilden. Und in den späteren Romanreihen begegnet man dann immer wieder denselben Charakteren aber zu verschiedenen Zeitpunkten und aus verschiedenen Blickwinkeln. Und die Art und Weise, wie das gemacht ist, finde ich persönlich sehr, sehr großartig, weil man immer den, also wenn man jetzt mal den Kronprinz und späteren König Johnson nimmt, bei Alana ist es ein, er äh, sie sind befreundet, sie sind fast im gleichen Alter, ähm, sie sind auf Augenhöhe und erleben gemeinsam Abenteuer. In der nächsten Reihe ist es dann der, äh, Junge, gut aussehende König, der nah am Volk ist und aus der, aus der Sicht der ha nächsten weiblichen Hauptperson und ja für sie fast wie ein väterlicher Freund wird. Und für die äh, in der dritten Reihe ist es dann der ältere König, der bestimmt schon über 30 ist oder so <lacht> und der nicht so perfekt ist, wie ein König es sein müsste. Und wie kann man dem dann die Treue schwören, wenn er nicht so perfekt ist, wie ein König es sein sollte? Und wo die Kiladri dann. Die zweite weibliche Ritterin, wo sie wirklich damit hadert, wie sie jetzt mit dieser Person umgehen soll, von der sie sich nicht immer fair behandelt fühlt. Und das sind einfach sehr unterschiedliche Sichtweisen auf, auf dieselbe Person und sie wird in jeder der Buchreihen sehr unterschiedlich beschrieben, hat aber immer noch dieselben Qualitäten. Und das ist für mich in der Reihe einmal eine große Besonderheit und genauso die Unterschiede zwischen den beiden Ritterinnen. Es sind zwei Frauen, beide wollen Ritter werden und man begleitet sie jeweils dabei durch die Ausbildung und es ist absolut unterschiedlich. Bei Alana, ja, geht vieles darum, dass sie eben sich als Junge ausgibt, aber auch damit kein Problem hat. Also es wurde auch später von Tamara Pierce, vor noch gar nicht so langer Zeit, auch darüber geschrieben.
1: Ja, vor ein paar Wochen auf Twitter.
2: Genau, dass sie nicht binär ist und eben nicht rein weiblich sich fühlt, sondern dass sie eben auch ganz zufrieden damit war, sich äh, als Junge zu leben. Und es kommt auch in den späteren Reihen immer wieder vor, dass sie für einen Mann gehalten wird oder sie gibt sich auch... Äh, also, sie, sie hält sich an die Hofetikette für Männer, nicht an die für Frauen. Und ja, ist eben nicht binär.
1: Genau. Und, und äh, Genau, ich wollte sagen, dass eben Tara meinte, dass es, äh, sozusagen, dass sie da, damals, als sie das geschrieben hat, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, sozusagen die Begrifflichkeit noch nicht hatte, aber den Charakter eben heute äh, genderqueer oder non-binär nennen möchte. Mhm. Und äh, das finde ich ein sehr schönes Gegenbeispiel dazu, wie, äh, J.K. Rowling mit ihren wie nun geht.
2: Ja. Und sie hat, äh, also ja, die, die, alana reihe ist, glaube ich, aus den 80ern, Anfang 90er, Ende 80er, Anfang 90er ist die entstanden und die sind entsprechend, ja entsprechend gab es die Begriffe noch nicht in dem Sinne, aber man merkt es, ja man spürt es einfach aus dem, wie, man, wie es geschrieben ist und dagegen ist die Keladri aus der dritten Reihe, die ebenfalls Ritter werden möchte, ist sich sehr selbstsicher in ihrer Weiblichkeit. Und für sie sind Fairness und Gerechtigkeit unglaublich wichtig. Und sie tritt eben dafür ein, dass Frauen und Männer gleich behandelt werden am Hofe. Und das sind auch allgemein durchgehende Themen. Also Feminismus, auch Rassismus und kulturelle Konflikte, aber auch Umgang mit queeren Personen und so weiter. Das sind alles Themen, die in diesen Büchern immer wieder vorkommen, aber nie so im Vordergrund stehen. Also okay, Feminismus schon. Aber die anderen Themen stehen selten in einer Weise im Vordergrund, dass man denkt, aha, ein Buch über Rassismus und über kulturelle Konflikte. Äh, nee, es ist dann äh, eine Buchreihe, wie eine Auserwählte von den Göttern in den Krieg zieht. Nichtsdestotrotz kommen diese Themen vor und werden auf eine sehr schöne und bereichernde Weise äh, behandelt. Und es gibt neben den Punkten auch Intrigen, epische Schlachten und von den Göttern erwählte Menschen, die viele Dinge tun, und oft hoffen, sie wären nicht von den Göttern erwählt. erwähnt. Die machen sehr viel Spaß und tatsächlich gibt es auch eine ganz neue Reihe davon, wo erst der erste von drei oder vier Bänden, ich weiß es gar nicht genau, erschienen ist. Und zwar Tempest and Slaughter, der erste Band der numer chroniken Der spielt in der Vergangenheit, also man, es, man, es kommen Personen aus den vorherigen Bänden vor, aber man erfährt über deren Jugend etwas. Und es ist das erste Mal, dass eine männliche Hauptperson begleitet wird. In allen anderen Bänden vorher ist es immer eine weibliche Hauptperson. Bis auf die Genderqueere im Ersten? Bis auf die Genderqueere im Ersten. Ähm, macht Sie das gut mit dem Mann? Ja, ich finde es bisher äh, sehr, sehr gut. Dürfen mir ja auch gerne Männer sagen, was sie davon halten. Aber ich fand ihre Charaktere eigentlich alle unabhängig vom Geschlecht sehr glaubwürdig, sehr gut, sehr, ja, es sind einfach Charaktere und nicht Tropes. Das merkt man bei jedem Einzelnen davon.
1: Ja, um auf unser späteres Thema vorzugreifen, man sieht in dem, dieser Romanreihe halt auch, wie man einen Metaplot äh, mit Haupthandlung verknüpfen kann, weil es wird hier noch um DSA gehen, Spoiler.
2: <lacht> also die Romanreihen haben auch jeweils abgeschlossene Handlungsbögen. Man muss nicht alle sechs Romanreihen lesen, um irgendeiner davon zu verstehen. Man kann auch eine einzeln lesen, aber ich empfehle es, in der Reihenfolge durchzuarbeiten. Es gibt einfach noch ein bisschen, es, ist, es gibt schöne Momente, wenn man Personen aus vorherigen Reihen in einer neuen Reihe wiederentdeckt und ähm, andere Sichtweisen auf die erleben kann. Ähm, das ist immer, ich finde es ganz schön.
0: Dann kommen wir mal zu meiner Medienschau. Wir machen es immer so ein bisschen abwechselnd. Und zwar rede ich über Batwoman, und zwar die TV-Serie. Und das ist die bisher neueste Comicserie im sogenannten Arrowverse, also in einer ganzen Reihe miteinander verbundenen TV-Serien, basierend auf DC-Comics. Und das Besondere daran ist, dass in den ersten Ankündigungen immer wieder explizit darauf hingewiesen wurde, dass es die erste Superhelden-Fernsehserie mit einer queeren Titelfigur, nämlich halt der lesbischen Batwoman, sein würde. Und als ich die ersten Ankündigungen gehört habe, da war ich mega skeptisch. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil das in den Ankündigungen eher wie so ein Gimmick klang. Also so nach dem Motto, schau mal, wir haben hier Batwoman. Ihr Alleinstellungsmerkmal ist, dass sie eine geile Lesbe ist. Und damit greifen wir jetzt noch ein paar pubertäre Teenager ab und geben uns so ein kleines, wie soll ich das sagen, Regenbogendeckmäntelchen. Und zweitens war ich skeptisch, weil die neue Batwoman-Comic-Reihe, die ich damals gelesen habe, relativ zeitgleich, die war schon ziemlich mittelmäßig. Und ich konnte mir auch jetzt nicht vorstellen, dass man damit eine ganze TV-Serie füllen können würde. Und dann sind die ersten acht Folgen auf Amazon Prime verfügbar. Und ich muss sagen, so schlecht wie gedacht ist es dann doch nicht geworden. Auch wenn die Handlung ziemlich schlicht ist. Also wir haben Kate Kane, das ist die Cousine von Batman. Und weil der seit drei Jahren verschwunden ist, schlüpft sie sozusagen in sein Batman-Kostüm. Und dabei muss sie sich neben halt super Superschurken... Auch mit ihren komplizierten Familienverhältnissen herumschlagen, denn ihre lang verschollene geglaubte Zwillingsschwester Bess terrorisiert als Super in Alice die Stadt und ihr Vater ist Anführer der Quos, das ist so eine paramilitärische Sicherheitstruppe, welche Bettwummen jagt. Und dann ist dann noch ihre Stiefschwester, die irgendwie tagsüber so ein Instagram-Modelpüppchen ist und nachts eine Untergrundklinik betreibt, sowie die böse Stiefmutter, deren Firma Waffen entwickelt, die so ziemlich die einzigen Waffen sind, mit der man Bettwummen töten kann. Also, diese ganze Figurenkonstellation ist schon eine der Schwächen der Serie. Es ist alles ganz offensichtlich gewollt, alles sehr konstruiert, damit es am Anfang Konflikte gibt und am Ende dann mutmaßlich ein eingeschworenes Team entsteht, so wie es auch bei den anderen aeroverse serien war, wie zum Beispiel Flash oder Supergirl. Und dabei krankt die Geschichte halt daran, dass die Nebenfiguren allesamt unglaublich blass- und reißbrettartig sind. Ja... Eigentlich sind sie bloß Stichwortgeber und Stichwortgeberinnen, die dafür sorgen, dass Batwoman in den mitunter durchaus unlogischen Geschichten immer weiß, was sie eigentlich machen soll. Das ist gerade am Anfang ziemlich öde, weil das große Geheimnis der ersten Staffel, nämlich ob Bess wirklich die Zwillingsschwester ist, recht unspannend und eindeutig präsentiert wird. Aber ich will jetzt eigentlich gar nicht so viel meckern. Denn die Grundzutaten sind da und bei Supergirl zum Beispiel hat es ja auch eine Staffel gedauert, bis die Serie sich gefunden hat und wusste, welche Tonalität sie anschlagen möchte und welche Inhalte sie präsentieren möchte und welche Message. Die Grundlagen sind halt da, die Tonalität ist schön düster, das hebt sich so ein bisschen ab von den anderen Serien. Gerade so Flash zum Beispiel ist ja doch schon ein bisschen humoristischer angehaucht. Die Setdesigns sind meistens, nicht immer, aber oft, gut gelungen und die Action schwankt, je nachdem, welcher Regisseur gerade die Folge inszeniert, zwischen immerhin ganz okay und wirklich gut. Auch die meisten Schauspieler und Schauspielerinnen machen einen ganz soliden bis guten Job, wobei dann ausgerechnet die Hauptdarstellerin Ruby Rose bisher ein bisschen blass agiert und wenig Sympathie aufbaut. Aber jetzt habe ich noch mehr gemeckert, als ich das eigentlich wollte. Dabei ist die Serie eigentlich wirklich gut für einen verregneten Sonntagnachmittag geeignet, so wie jetzt gerade das Wetter draußen ist. Aber um jetzt mal zum Ursprung zurückzukommen, da frage ich mal euch als Expertinnen. Und zwar, es ist ja sicherlich unumstritten, dass die Anwesenheit von queeren Figuren in den Medien so einen Empowerment-Effekt auslöst. Aber wie ist es denn beispielsweise bei Batwoman, wo du ja keine in Anführungszeichen normalen queeren Menschen hast, sondern sozusagen unerreichbar perfekte Übermenschen? Also Ruby Rose, die Schauspielerin von Batwoman, die könnte ja quasi aus einem Modelkatalog entsprungen sein. Und auch die ganzen Love-Interests, die sie hat in der Serie, das sind alles überdurchschnittlich gut aussehende Frauen. Ja. Ich denke.
1: <lacht> Willst du zuerst? Nee, mach ruhig. Ich denke, dass, ähm, ich denke, dass in den Medien natürlich immer eine überhöhte Realität dargestellt wird. In der Regel. Und das Ziel von Superheldenfilmen. Auch gar nicht ist, dass man Down to Earth Leute kriegt, die dieselben Probleme haben wie man selber oder ähnlich aussehen sondern man kriegt halt immer die absurd gut aussehenden Leute, die absurd gut aussehende Leute daten und äh, Heldengeschichten vollbringen. Und da brauche ich es auch nicht, dass unbedingt meine äh, queeren Figuren dann speziell anders äh, oder Genre untypisch behandelt werden. Also ich glaube nicht, dass es den Effekt schmälert, wenn jetzt da queere Models als Besetzung gewählt werden und eine überhöhte Geschichte bekommen, weil das ist ja eben, was das Genre macht. Also man kriegt dann einen normalen Eintrag in das Superhelden-Genre, in dem sie ja nicht anders auffallen und genauso möchte ich halt auch in einem Thriller, dass die Leute da sich wie die Figuren eines Thrillers verhalten und im Sozialdramen, da möchte ich dann halt vielleicht die ganzen Probleme und Sorgen und äh, so etwas haben, aber ich ich glaube, es ist sogar gut, der Repräsentation zuträglich, wenn nicht jede Sendung, in der queere Personen vorkommen, die Queerness absolut in den Mittelpunkt stellt und zum Sozialdrama wird, in dem die Queerness in all ihren Aspekten und ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz behandelt und verhandelt wird.
2: Das denke ich auch. Also es ist halt die Sache, queere Leute sind normale Leute. Je nach Genre sollten sie wie alle anderen auch sein. Wenn alle anderen Models sind, dann sollten die queeren Personen auch Models sein.
0: Also ich kann für die Serie eine vorsichtige Empfehlung geben die zweite Hälfte der ersten Staffel kommt ja bald raus und bis das soweit ist kann erstmal die Jasmin ihre Empfehlung abgeben. Ich hätte noch
1: eine Frage nämlich ob Ruby Rose eine Doppelrolle spielt mit dem Zwilling.
0: Nein sie spielt keine Doppelrolle und die Zwillingsschwester sieht schon auch eigentlich nicht sehr gleich aus.
1: Ja gut, dann waren sie offenbar nicht eineig <lacht> aber genau das, das wollte ich halt gewusst haben sie dieses Gimmix sich gönnen.
0: Nein leider nicht das wäre wiederum witzig gewesen, aber dann wäre es noch offensichtlicher gewesen, dass es wirklich die Zwillingenschwester ist und nicht diese Hm, vielleicht ist es doch nicht, aber eigentlich ist es für jeden Zuschauer offensichtlich, dass es sind.
2: Es ist aber doch auch mal nett, dass nicht immer nur eine eigene Zwillinge gezeigt werden.
0: Ja, aber ich finde es auch
1: gut, dass sie eine queere Person gecastet haben, um eine queere Hauptrolle zu spielen. Es gibt natürlich einige, die sich da beschwert haben, weil... Ruby Rose nach Selbstbekenntnis eben nicht binär und queer ist und nicht dezidiert lesbisch. Aber dennoch finde ich es sehr wichtig, da eine queere Figur mit einer queeren Schauspielerin zu casten, weil das nochmal ein anderes Verständnis für die Figur bringt, als wenn jemand halt nur so tut, als ob.
2: Ich meine, beim Schauspiel geht es ja sehr viel so zu so tun, als ob. Aber ja, ja, äh, die, die, ich, ich finde es auch cool, wenn, wenn mehr Leute aus der Queer-Community Rollen bekommen, mit denen sie was verbindet. Aber ja, es, es muss eben auch nicht immer nur die lesbische Person eine lesbische Person spielen. Genauso wie nicht immer die straight Person eine straight Person spielen muss. Aber es ist schön, wenn das ja, einfach ein bisschen offener behandelt wird.
0: Dann kannst du, mit.
1: Ja, und es geht direkt weiter mit queeren Themen. Ich habe mir Professor Marston and the Wonder Woman angesehen. Das ist eine Biografie des äh, William Moulton Marston, dem Erfinder der Wonder Woman, also der Comicfigur. Und äh, des Lügendetektors nebenbei. Der war in den Zwischenkriegsjahren und wissen äh, die 40er hinein ähm, Psychologe, hat unter anderem in Harvard äh, unterrichtet und da durchaus auch wenig beachtete Fachbücher geschrieben. <lacht> unter anderem eben den Lügendetektor entwickelt. Aber ja, in dem Film wird sein Leben erzählt, beziehungsweise die Geschichte seiner Beziehung, die er zu zwei Frauen geführt hat in einer Dreierkonstellation. Und seine Frau Elisabeth und deren äh, Paramour Olive sind die anderen beiden Kernfiguren des Films. Und es geht erstmal um die Liebesgeschichte, wie sie sich kennenlernen, überlagert mit der Erfindung des Lügendetektors. Und da deren Beziehung halt auch einen ganz guten BDSM-Anteil hatte, geht es auch immer um Dominanzebenen und so etwas. Und der Lügendetektor wird auch immer wieder in Beziehungssituationen eingesetzt. Dass sie eben, wenn sie gerade den Lügendetektor ausprobieren, Fragen zu ihrer Beziehung stellen und darauf reagieren. Und im weiteren Verlauf des Films geht es dann eben, nachdem sie dann als Dreierkonstellation zueinander gefunden haben, um ihre Familie, dass sie eben Kinder bekommen, die halt äh, mit zwei Müttern und einem Vater aufwachsen und das wird dann halt auch sehr liebevoll dargestellt, wie deren Beziehungskonstellation ist und dann über die Erfindung von Wonder Woman, die dann mit dem Erwachen von äh, BDSM-Szenekenntnis verknüpft wird, hin zum eher tragischen Tod durch Krebs, den Marston relativ früh erreicht hat. Genau, und dieser ganze Film hat die Rahmenhandlung, dass Professor Marston von einer, sagen wir, Sittenwächterin interviewt wird, die eben über die Inhalte von Wonder Woman und ob das denn jugendfrei sei, ihn befragt. Und der Film äh, ist halt einer der wenigen, der eine Liebesgeschichte in einem polyamoren Kontext zeigt, die ich äh, bisher gesehen habe, und eine, die halt bis zum frühen Tod relativ glücklich verläuft. Und äh, die beiden Frauen leben dann äh, nach Aussage des Films und wohl auch in der Realität weiter als zweier Konstellation mit den Kindern. Aber da dieser Film halt wieder ein historischer ist mit Sozialdrama-Aspekten, zeigt er auch viel die negativen Aspekte der Vorurteile, die zu dem damaligen Zeitpunkt äh, geherrscht haben. Und äh, er zeigt, wie die Halbwelt von... Äh, ja, polyamoren Menschen, queeren Menschen und Fetischleuten sich damals verhalten hat. Man äh, trifft dort unter anderem äh, Charles Gouillet, einen frühen Verkäufer von BDSM-Material in New York, äh, auch eine historische Figur und im Grunde macht er einen Bondage-Workshop, wo er den Leuten zeigt, wie sie sich fesseln, aber das wird eben als total das illegale, Shady Ding gezeigt, wo die Leute Angst vor haben, einfach weil das äh, den Zeitgeist widerspiegelt. Aber es gibt ihnen dann eben auch Inspiration und diese Inspiration wird gezeigt, indem halt Wonder Woman diese Aspekte dann aufgreift. Es gibt eine Montage später, in der die Entwicklung des Comics parallel zur Entwicklung des Sexlebens der Reikonstellation gezeigt wird, wo man immer wieder, um auch wahrscheinlich zu explizite Szenen zu vermeiden, auf Comic Panels von Wonder Woman raufzoomt, in denen eben bondage Dinge und Unterwerfung und solcherlei Sachen gezeigt wird, weil die ersten Wonder Woman Comics waren voll damit. <lacht> also wirklich, der dermaßen Lauf von Wonder Woman war super fetischig. Er selber begründet es unter anderem damit und er wird dort von seiner Frau im Film auch outgecalled, dass er natürlich, um seine psychologischen Theorien zu vertreten, in der Unterwerfung unter eine wohltätige Autorität so das Ziel der meisten Menschen ist, er halt Unterwerfung angenehm darstellen muss. Und dazu muss man es erotisieren. Und sie sagt ihm daraufhin, dass er nicht alles, was sein Schwanz macht, als psychologische Theorie aufstellen muss. <lacht> Zu recht. Genau, ja, also er ist schon ein bisschen der Typ, den man eventuell in Fetisch-Szenen auch trifft, der halt auch seinen Fetisch-Gedanken, sein komplettes Weltbild aufbaut. Und das ist, ist halt ein bisschen, bisschen strange. Aber er war halt auch ein sehr, sehr früher Vertreter von kink aware Psychologie, Also einer Psychologie, die Sexualitäten abseits des Gewohnten nicht prinzipiell ablehnt. Ach, ich muss gerade mal gucken, wie das Buch hieß. Emotions of Normal People hieß es.
2: Es, es wäre ja auch schwer für ihn, das als völlig abnormal zu verurteilen, wenn er es selber äh, macht.
1: Ja, ja, genau. Und äh, er begründet darin eben, warum vieles davon normal ist und schafft eben die mittlerweile anerkannte Grenze zwischen halt einem krankhaften Ausleben von King und einem normalen, in Anführungszeichen, oder normalen, wie er es sagen würde. Also normal steht bei ihm dafür, für Leute, die nicht psychisch krank sind. Und das kommt halt aber auch immer wieder vor. Da ist Elizabeth Marston, seine Frau, die, also seine äh, nach Recht verheiratete Frau, waren ja, weil es seine Frauen, ist dort das Sprachrohr, die immer wieder halt die psychologische Perspektive reinbringt, in der eben das, was sie machen, als geisteskrank gilt und auch immer wieder darauf hinweist, dass ihre Liebe halt eigentlich und ihre Beziehungskonstellation eigentlich illegal ist. Ein bisschen traurig, aber es geht ja auch darum, die Historie und nicht das Vorbild. Und dieser Film bleibt halt eben in seinem historischen Genre. Ist es ist nur schade, weil man eben wenig andere Filme hat, die eine solche Konstellation positiv zeigen. Die Regisseurin des Films, Angela Robertson, ist äh, lesbisch nach meinem Wissen. Und Luke Evans, der Hauptdarsteller, ist schwul. Marston war meines Wissens nach, glaube ich, hetero, aber immerhin auch da wieder queere Leute, die einen Film über queere Themen drehen und denen das gut gelingt. Außerdem wird immer wieder Wonder Woman als ein Metathema aufgegriffen von äh, einer Szene, wo Olive im Gegenlicht sehr wie Wonder Woman aussieht, weil sie eben auf diesem Fetisch-Vondage-Seminar ist und sich da so ein Kostüm angezogen hat. Und halt das Seil in einer Hand hält, dass es aussieht wie das Lasso. Oder die ähm, Armreifen, die sie trägt, sind sehr den Wonder Woman-Armreifen nachempfunden. Während andersrum die Idee mit den beiden Armreifen auf die Armreifen, die Olive getragen hat, zurückgeht. Weil, da sie halt natürlich nicht offiziell verheiratet sein durfte mit Elizabeth und Charles, hat sie eben die Armreifen getragen stattdessen. Und es gibt halt eine Szene, wo sie die Armreifen trägt und die ihrem Verlobten den Verlobungsring zurückgibt und solche drei äh, Symbolsachen. Der Lügendetektor selber... Hat halt einen ähm, Schlauch, der über den, über den Brustkorb läuft, um den Blutdruck und sowas zu messen. Und das sieht natürlich auch sehr aus wie so eine Fesselung, unter der bei Wonder Woman die Leute die Wahrheit sagen müssen. Also die visuellen Themen des äh, Films werden aufgegriffen. Die Figuren werden nicht halt komplett äh, heroisiert in irgendeiner Form, sondern auch mit äh, Ecken und Kanten dargestellt. Halt meistens äh, philosophische Auslassungen, die, äh, die, die ängstliche Zurückhaltung seiner Frau und äh, auch bei Olive einige Aspekte und ich bin insgesamt sehr zufrieden, äh, den Film gesehen zu haben und dass ihn jemand gemacht hat. Er könnte bestimmt besser und perfekter sein, aber momentan ist er halt eine Interessante Konstellation von Beziehungsformen, Sexualität und Geschichtsaspekten, die sonst gerne vernachlässigt werden. Und als großer Fan von Wonder Woman und jemand, der selbst meta tum betreibt in seinem Podcast, auch äh, <lacht> etwas, was mich äh, sehr angesprochen hat. Ich muss darauf hinweisen, dass man nicht weiß, wie sehr diese Beziehung tatsächlich in dieser Konstellation gelaufen ist. Eins der Kinder von Marston sagt, dass die beiden Frauen eben nichts miteinander hatten, sondern Marston sozusagen mit beiden eine sexuelle Beziehung hatten und die anderen beiden nur, oder in Anführungszeichen, nur halt äh, miteinander gelebt haben, aber nichts Sexuelles hatten. Das weiß man halt nicht, aber äh, so wird halt eine Dreierkonstellation gezeigt, die funktioniert. Und das, denke ich, ist es im Zweifel auch wert, da die historischen Figuren etwas unschärfer
0: zu zeichnen. Für wen ist denn dieser Film geeignet? Also es hat ja auch Comic-Themen. Kann ich diesem Film einem ganz normalen 0815-Comic-Film-Zuschauer zeigen? Oder ist es schon mehr so... In die Special Interest.
1: Natürlich ist es mehr Special Interest, aber du kannst ihnen jemanden zeigen, der sich interessiert, wo die Comics herkommen. Weil es eben zeigt, wo Comics aus der Schmuddelecke kamen. Und auch das ist eine Qualität des Films, dass es halt die Schmuddelecke der Comics nicht schlechter oder nicht besser darstellt als die Schmuddelecke des King. Und damit eben Parallelen schafft. Also, und... Es ist halt eben, wer Marston gewesen ist und wo Wonder Woman herkommt. Und wer sich für die Geschichte des Mediums interessiert, der sollte es angucken. Oder wer sich für queere Geschichte interessiert, sollte es auch angucken für die Umsetzung. Und wer coole 20er-Jahre-Frisuren zu schätzen weiß an aussehende Frauen, kann es sich auch angucken. Aber <lacht> nein, also ich, es, er ist schon mehr Special Interest. Aber ich glaube, Leute, die an Biopics Interesse haben, können sich ohne Bedenken angucken. Und Leute, die halt ein Meta-Interesse
0: am Medium Comic haben jetzt muss ich noch ein klein wenig Nerdwissen einstreuen. Eine kleine Frage an dich. Und zwar weißt du, welches Franchise, popkulturelle Franchise ähm, am bekanntesten ist, äh, dafür, dass der Autor seine BDSM-Erfahrungen in die Geschichten eingebaut hat? Ah, neben Wonder Woman? Bekannter als Wonder Woman. Bekannter als Wonder Woman. Jace Bond? Richtig. <lacht> Gibt es auch eine Serie über Ian Fleming?
1: Ich glaube BBC habe ich auch mal geguckt. Ja, aber bei James Bond nicht so kernthemenmäßig und nicht so sympathisch, finde ich. Also für mich
0: persönlich jetzt. Stimmt, da geht es primär über den Gewalt- oder Folteraspekt, das stimmt.
1: Ja, richtig. Aber es sind halt auch unterschiedliche Leute, also Ian Fleming und Professor Marston, wobei Marsten auch beim USS war. Dann haben sie eine Gemeinsamkeit. Vielleicht sind einfach Geheimdienste derbskinky.
0: kinky <lacht>
2: Vielleicht soll ich meinen Beruf wechseln. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Dann haben wir jetzt noch eine kleine Premiere. Und zwar, wer unseren Podcast schon gehört hat, weiß, es gibt ja öfters mal eine gemeinsame Medienschau. Was es aber noch nie gab, war eine Dreier-Medienschau.
1: Ja, wir haben die Dreier-Konstellation ja jetzt mit Marsten auch schon angeteasert.
0: <lacht> ich würde mal sagen, ich fange ganz kurz an, erzähle so ein bisschen was zum Inhalt und dann erzählt ihr uns und den Zuhörerinnen und Zuhörern, ob das fachlich überhaupt alles richtig ist, was da passiert. Und zwar, wir reden über die Sonnenstein-Comic-Reihe. Und da möchte ich mit einer kleinen Anekdote beginnen. Und zwar zu Sonnstein bin ich durch bloßen Zufall gekommen. Das war die Zeit damals, wo ich angefangen habe, über Comics zu bloggen. Und da habe ich mich natürlich an die ganzen großen Verlage gewandt und habe gesagt, hey, guckt mal, ich bin so ein kleiner Blogger, wollt ihr mir nicht mal ein Rezensionsexemplar zuschicken? Und das habe ich eben auch mit Panini gemacht und die kannte ich ja eigentlich nur als Superheldenverlag. Und da habe ich quasi wirklich so hingeschrieben, schickt mir halt mal irgendwas, ich habe eh keine Ahnung, worum es geht. Und ich beweise euch, dass ich daraus eine spannende Rezension machen kann. Und naja, ich habe dann zugegeben nicht schlecht gestaunt, als da nicht Superman oder Batman oder Wonder Woman im Briefkasten lagen, sondern der erste Sonnsteinband. Und rückblickend muss ich sagen, Gott sei Dank, denn hinter dieser lesbischen BDSM-Thematik verbirgt sich die realistischste und romantische Liebesgeschichte, die ich je gelesen habe. Aber worum geht's? Und zwar, wir haben zwei junge Frauen, nämlich Lisa und Ellie. Und die sind einsam und eigentlich heterosexuell. Und die lernen sich kennen über ein Internetportal für Freunde der etwas härteren Gangart. Nach zwei Monaten erotischer Chats kommt es dann zu einem echten Treffen, wo die beiden Protagonistinnen dann Sex haben und sich langsam ineinander verlieben. Und da müssen sie in den insgesamt sechs Bänden ihre schlimme Vergangenheit aufarbeiten. Sie ziehen dann zusammen, dann bekommt die Beziehung... So ein paar Risse nach der ersten Verliebtheit, es gibt Eifersucht, Streitereien, dann voll die schlimme Trennung und am Ende die Versöhnung. Spoiler! <lacht> ja, erzählt doch erstmal ein bisschen was, ob das auch fachlich alles richtig ist.
1: Ich habe einen ersten Widerspruch fachlich. Sie sind nicht eigentlich heterosexuell, sie waren bisexuell und haben das bisher nicht ausgelebt, beziehungsweise sind sich erst der Beziehung darüber klar gewesen. Okay. Würde ich sagen. Nur weil Leute halt äh, etwas noch nicht ausleben, was sie nicht bewusst sind, glaube ich eben nicht, dass sie dass ihre Identitäten dann zwangsläufig... Äh, eigentlich etwas ist, aber... Äh,
2: ich, ich würde auch behaupten, dass bevor ich wusste, dass ich bi bin oder pan oder was auch immer, war ich unbestimmt und nicht hetero. Also ich, ich hatte eine Sexualität, ich wusste halt noch nicht so richtig, wo es hingeht und irgendwann wusste ich es dann. Aber äh, ich war, bevor ich das erste Mal auf eine Frau gestanden hatte, äh, ja nicht heterosexuell.
1: Aber ja, genau. Wie beurteilen wir Sunstone? Ich finde es auch eben ein positiver Eintrag in die ganze... Das ganze Genre, weil es halt eine Liebesgeschichte erzählt, äh, innerhalb der BDSM-Szene, mit den besonderen Herausforderungen, die die BDSM-Szene halt bietet, da die Beziehungsdynamiken eben oft auch durch so ein Machtgefälle-Ding mit beeinflusst werden, das halt Teil der Beziehung ist und auch intendiert und gewollt und von allen konsensuell darauf eingegangen, aber das ist halt ein Aspekt, der Sache noch erschwert, äh, wenn es darum geht, äh, emotionale Probleme zu lösen, würde ich sagen.
2: Und ähm, der Comic zeigt sehr, sehr schön, wie wichtig A, Vertrauen ist und B, Kommunikation ist. Das sind meiner Meinung nach auch, auch die beiden Hauptpunkte des, des Ganzen. Wie Vertrauen und Kommunikation in einer Beziehung, und zwar in jeder Beziehung, zusammenspielen. Und ja, wie man damit umgehen muss, kann, soll, darf. Und, und damit äh, Schwierigkeiten in der Beziehung behandelt. Also ja, es ist einfach, jede Beziehung hat Probleme oder hat Schwierigkeiten in irgendwelchen Dingen und Vertrauen und Kommunikation sind einfach die Basis von jeder funktionierenden Beziehung. Und das sieht man an Sonnenstein sehr, sehr schön, finde ich. Nebenbei ist es auch sehr, sehr schön gezeichnet. Und ähm, die, ja, die Beziehung ist einfach unglaublich realistisch und schön. Ich habe den Comic auch sehr gerne gelesen, wobei ich ihn tatsächlich nicht zu Ende gelesen habe bisher. Aber ja, es zeigt eine wunderschöne Beziehung, die tatsächlich gut dargestellt ist.
0: Das muss ich eindeutig auch sagen. Also diese ganze Beziehungsdynamik, die Dialoge und die Gefühle, das haben wir alle schon irgendwie mal so erlebt. Und deswegen kann man sich wirklich großartig in diese beiden Protagonistinnen hineinversetzen. Selbst ich als hetero vanillamann kann ich mich da voll reinversetzen, weil das genau mich im Herzen trifft, weil ich das alles schon mal irgendwie so erlebt habe von der Beziehungsdynamik her.
2: Ja, Ich finde einfach an dem Comic auch sehr schön, so die ersten Seiten, bevor sie sich treffen. Das erste Kapitel, wo es darum geht, sie haben sich online kennengelernt und bereiten sich darauf vor, sich gleich zum ersten Mal zu sehen. Es ist einfach so süß und es ist so Passend.
1: Ja, wie nervös halt auch beide sind, also wie auch die Top so halt nervös ist, also die Schmerzgeberin genau. sozusagen in der Beziehung, die ist ja halt auch super nervös darüber und bereitet sich total vor und ähm, das zeigt eben halt, dass die, ja, dass die Nervosität auf beiden Seiten liegen, die Emotionen auf beiden Seiten liegen und auch Verletzlichkeit auf beiden Seiten besteht.
2: Genau, ja, das ist, ich glaube, immer noch auch mein liebstes Kapitel aus, dem, aus der ganzen Reihe, weil es einfach so schön ist und die Verletzlichkeit von allen Beteiligten zeigt und die, ja... Wenn es um Beziehungen geht und gerade wenn es um romantische Beziehungen geht, aber auch um sexuelle, dann ist es halt immer eine Verletzlichkeit, die man sich gibt. Und alle Beteiligten sind nervös, egal ob man jetzt Top oder Sub ist oder was auch immer. Ich glaube, ich habe noch niemanden erlebt, der vor einem ersten Date nicht super nervös war.
1: Ja, es gibt aber auch einen Eindruck, wie halbwegs nerdy das BDSM-Thema auch sein kann, weil da gibt es ja sehr viele Spezialisten, die in dem Comic
0: auftauchen. Oh ja dann lasst mich mal zum Thema der Darstellung von BDSM-Geschichten so eine kleine Meta-Frage stellen. Und zwar, nun ist ja 50 Shades of Grey ja vermutlich die bekannteste BDSM-Geschichte überhaupt und spätestens seit der Verfilmung weiß ja eigentlich jeder, dass es auch Sex abseits der Missionarstellung gibt. Merkt ihr das in der BDSM-Szene, dass da jetzt mehr Interesse und Zulauf ist? Ich komme auf diese Frage, weil ich das selbst erlebt habe. Achtung, jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also Mutti, ich weiß, du hörst zu, Spur mal ein bisschen vor. <lacht> Wenn ich so mein Beziehungsleben anschaue, dann liegt die deutsche Veröffentlichung des ersten Fifty Shades of Grace Roman so ziemlich genau in der Mitte, also was die Jahre angeht. Und seit diesem ersten Roman, dann auch vor allem mit dem Film, als sie dann draußen waren, wurde dieses Thema in meinen Beziehungen immer relevant. Da war das egal, ob ich eine Freundin hatte, die irgendwie die Schäferin im hinterletzten Dorf in der Provinz war, oder ob das die ärztkonservative Austauschstudentin aus einem muslimischen Land war. Da war keine einzige dabei, die nicht irgendwelches Bondisch oder Spanking-Zeugs im Nachtkasten hatte oder irgendwelche Lackleder-Latex-Klamotten. Also um zur Frage zurückzukommen: Wie beeinflusst das popkulturelle Bekanntwerden von BDSM die Szene? <lacht> Du bist der größere Szene-Mensch
2: Also bei dem, was ich mitbekommen habe, die meisten waren genervt Weil das Buch so schlecht ist Und nichts Nichts Korrektes über die Szene sagt Also es ist im besten Fall Seine Zwiegespaltenheit da also, Es ist schön, dass Leute Offener werden, darüber zu reden Es ist schön, dass Leute offener werden Es auszuprobieren und es nicht direkt verdammen Aber ähm, die Darstellung ist so Falsch Und so gefährlich dass die meisten Leute in der Szene in erster Linie genervt und unangenehm berührt sind davon. Soweit ich es mitbekommen habe. Mag da auch noch andere geben. Aber viel war sehr negative Kritik, dass Leute jetzt in die Szene kommen, die neu sind, die sich nicht auskennen. Die das Buch gelesen haben und gedacht haben, es könnte was für mich sein. Und die so uninformiert sind, dass es einfach nur gefährlich ist. Also diese Personen tun sich keinen Gefallen damit, sich ein Beispiel da an 50 Shades of Grey zu nehmen. Ist, wenn man das liest und sich denkt, Teile davon könnten mir gefallen, ist der nächste Schritt, sich zu informieren, wie BDSM in einigermaßen sicher und ordentlich gemacht wird. Das ist jetzt schwierig zu sagen, weil es gibt dann immer die, die sagen, das einzig richtige BDSM ist so und so. Das meine ich damit nicht, also es geht nur darum, in den Büchern wird so viel beschrieben, was tatsächlich psychisch nicht gut ist und was gefährlich ist für die Psyche und für den Körper, dass man sich erst informieren sollte, wie es tatsächlich sein sollte und sein kann, bevor man anhand der Bücher sich denkt, ich nehme jetzt Kabelbinder und äh, schneide mir eine, damit den Arm aus Versehen ab. Das äh, wäre nicht so empfehlenswert. <lacht>
1: Also die Bücher sind halt auch, also die Fantasie, die die Bücher verkauft, ist halt nicht eine Fantasie von BDSM-Lern, sondern eine Fantasie über bdsm -Lern. Also es ist der gefährliche Liebhaber in Gestalt eines BDSM-Tops und Milliardärs und oh, der letzte ist der unsympathischere Teil, aber dieser gefährliche Liebhaber geht halt in der Fantasie niemals über die Grenzen der Person hinaus, weil es halt die Fantasie ist und in der Fantasie würde er das niemals tun. Und das ist natürlich etwas, was ohne Kommunikation im Realen nicht funktioniert. Und das ist halt der Schritt, den die Leute, die sich deswegen tatsächlich der Szene anschließen wollen oder die tatsächlich BDSM leben wollen, machen müssen, damit sie halt glücklich werden damit. Weil Leute können halt nicht ihre Gedanken lesen, egal wie sehr sie das behaupten würden. Und deswegen... ja glaube ich, dass das Buch halt an sich kein guter Ratgeber ist, um zum BDSM zu kommen. Aber wenn er jetzt die Fantasie angeregt hat und Leute dazu gebracht hat, ist es vielleicht im Nachhinein eine positive Auswirkung. Ich bin noch gar nicht so lange selber in der Szene aktiv. Deswegen kann ich dir da nicht sagen, ob sich da groß was geändert hat oder ob es da große Auswirkungen gegeben hat, weil es bei mir halt äh, auch eine Weile gedauert hat, bis ich da einen Anschluss über Dinge, die in meinem
0: Schlafzimmer hinaus
1: passieren gesucht habe.
0: Wenn wir schon bei dieser Szene sind, ist die eine breite Masse der Gesellschaft für mich so als Laien oder gibt es da schon bestimmte Arten von Menschen? Keine Ahnung, Nerds oder <lacht> keine Ahnung, bestimmte Berufe, soziale Stände oder sowas?
2: Ich glaube, es ist schon eine breite Masse. Es zieht sich schon sehr durch. Ich kenne erstaunlich viele Leute in sozialen Berufen, die, das, die in der Szene sind. Also jetzt nicht die das machen, sondern die tatsächlich in der Szene aktiv sind. Das ist ja noch ein Unterschied. Ob du jetzt nur in deinem Schlafzimmer zu Hause mit deinem Partner oder deinen Partnern das auslebst oder ob du Treffen besuchst, im Internet mit Leuten schreibst oder so, das ist ja ein Unterschied. Und tatsächlich gibt es viele Nerds in der BDSM-Szene und es gibt auch ein bisschen Überschneidung mit der Gothic-Szene.
1: Ja, es gibt allgemeinen Hang zur düsteren Ästhetik, ja. aber die wird vielleicht halt auch eher auf so Szene-Treffen-Dingen ausgelebt, also dass Leute sich da speziell nochmal eine Stufe düsterer kleiden, weil es äh, weil zur Ästhetik dieser Szene auch ein bisschen dazugehört für viele und deswegen äh, wirken die Leute halt äh, sehr gossig teilweise und es gibt da auch natürlich unterschiedliche Altersstufen, sage ich mal, von Leuten, die in der Szene unterwegs sind. Leute, die mit dem Internet aufgewachsen sind, interagieren mit so einer Szene anders als welche, die den Weg dahin ohne die moderne Technik finden mussten.
2: Über Zeitungsannoncen und sowas. Da habe ich sehr gruselige Geschichten gehört, wie sich vor 30 Jahren die SM-Szene noch gefunden hat. Wirklich mit Zeitungsannoncen und Flugblättchen und was man halt so gemacht hat, um Gleichgesinnte zu finden. Ja. Und dass das dann eine ganz andere Art von Szene ist als ich guck mal im Internet, äh, ob es einen passenden Chat oder ein Forum oder eine Facebook-Gruppe dazu gibt, ist halt schon was ganz, ganz anderes.
1: Ach ja, ich gehe zur staatlich geförderten sadomasochistischen Jugendgruppe und werde dort äh, sicher in die Szene eingeführt. Cool. Und dann habe ich einen Übergang. Mhm. Das ist äh, wie heute. Bei Professor Marston wird, gibt's halt auch die Szene, wo er von äh, dem Händler im Laden erstmal gefragt wird, ob er zur Sittenpolizei gehört, bevor man ihm die Pornoauslagen zeigt. <lacht>
2: Das ist so gruselig für mich.
0: Dann haben wir jetzt hier eine Stunde roher Erzählzeit rum. Lasst uns doch mal über das Hauptthema reden.
2: Was? Was?
0: <lacht> und zwar über euch und eure Arbeit bei Ulysses. Unter anderem natürlich einen kleinen Fokus auf das schwarze Auge. Fangen wir doch mal an. Was waren und sind eure Jobs bei Ulysses?
1: Also ich
0: war bei Ulysses schon einiges.
1: Ich habe angefangen als Spieltesterin, das natürlich absolut freiberuflich. Dann bin ich zur Autorin geworden für das Schwarze Auge und äh, wenig später dann zur Redakteurin. Erst amatorischer Bote, dann auch viele andere DSA-Produkte, als Ulysses sich umstrukturierte und vom Großhändler zum Verlagsbetrieb wurde, musste eine Social-Media-Abteilung her. Und ich war diese Social-Media-Abteilung, die ich dann aufgebaut habe, über eine Zeit. Mittlerweile ist die Social-Media-Abteilung auch vier andere Leute. Und ich habe innerhalb des Verlages wieder gewechselt und über die Redaktion für die Welt der Dunkelheit und Savage Worlds und Talk Eternity und Earthstone übernommen, weil das gebraucht wurde im Verlag und ich äh, da jemand war, der mit zehn Jahren Redaktionserfahrung rumsaß
0: Lass mich ganz kurz reingrätschen. Sag mal, ist Social Media für das schwarze Auge nicht eigentlich mega einfach, weil die DSA-Fans eh alles bejubeln? Das würde ich so nicht sagen.
1: Wir haben natürlich Fans, die sehr angenehm und sympathisch sind und das, ab und das tatsächlich gerne feiern wollen und das ist ein wirkliches Geschenk als Community-Managerin, aber diese Fans musst du dir natürlich auch warm halten und du darfst sie nicht enttäuschen, weil die kennen sich aus in deinem tiefen Franchise. Und jemand, der das, den DSA-Account betreut, muss sich mit DSA eben auch auskennen und äh, da Social Media für machen. Außerdem gibt es auch sehr kritische DSA-Fans, Sagen wir mal, den Systemstreit äh, zwischen 4 und 5 äh, ist man nie losgeworden, den gibt es immer noch und der wird auch in den Kommentaren geführt und es gibt auch Leute, die halt irgendwie eine Kritik äußern wollen und dann muss man eben auch zeigen, dass man diese Kritik annehmen kann als äh, Verlag, um ein Vorbild zu sein für die ganzen begeisterten Fans, damit eben eine größere Community wachsen kann und das nicht äh, zu einem militären Kreis wird nach außen. Also es ist nicht super einfach für DSA, Social Media zu machen, aber es ist angenehm, halt eine bestehende Kultur abgreifen zu können, anstatt das komplett von Null aufbauen zu müssen, wie es bei Hexen war, was aber auch eine sehr positive Community geworden ist. Und ähm, also Hexen die Schwarze Katze haben halt auch ein cooles Fandom gewonnen durch, äh, sagen wir, Social Media Arbeit, was eigentlich auch nur ist, wir geben ihnen coole Sachen, über die sie reden können und einen Platz, um dies
0: zu tun. Was machst du, Serena, oder hast gemacht?
2: Ich war, anderthalb Jahre lang war ich Redakteurin für den Boten und zwischendurch auch für andere Teile in der DSA-Redaktion. Und äh, ich bin auch weiterhin freiberuflich Lektorin und Autorin, das war ich auch durchgehend im Prinzip. Aber den redaktionellen Teil habe ich Mitte letzten Jahres dann zugunsten einer Anstellung aufgegeben und mache jetzt nur noch freiberuflich wieder so kleinere Sachen.
0: Wenn ich dann schon mal eine Lektorin vor Ort habe, trifft es dich als Lektorin, wenn am fertigen Produkt dann das Lektorat kritisiert wird? Und ich gebe zu, wenn ich meine Blogrezension schreibe, mache ich das auch manchmal.
2: Ähm, teils, teils. Also auch da weiß ich, dass manche Lektoren interessiert es gar nicht. Das ist dann so, ich habe meine Arbeit gemacht und wem es nicht passt, der hat Pech. Wenn die Kritik tatsächlich trifft, und ich schlechte Arbeit gemacht hätte oder das Gefühl hätte, die haben recht, da habe ich was voll übersehen, das wird mich treffen. Da würde ich mir dann, ja, es wird mir zumindest nahe gehen, das wird mich nicht kalt lassen. Aber oft ist so eine Kritik am Lektorat gar nicht unbedingt, ähm, das trifft gar nicht unbedingt das Lektorat. Da sind so viele Teile, die da reinfließen, die Korrektorat sind, also reine Rechtscheibkontrolle, die macht das Lektorat nicht oder nur so nebenbei, was noch auffällt, aber dafür gibt es eine Extraposition. Das kann das tatsächliche Elektorat treffen, also die Überarbeitung des geschriebenen Wortes und teilweise Regelkontrolle und so weiter. Das kann aber auch an Spieltestern liegen. Es wurde an Spieltester rausgegeben, die testen sollen, ob die Regeln so funktionieren oder ob da Fehler gemacht wurden, die nochmal noch mal drüber lesen, die sich irgendwie mit einem Spezialgebiet gut auskennen. Das kann sein, dass die was übersehen haben. Es kann im Formatcheck liegen. Der Formatcheck ist, das macht ein Redakteur, der drüber schaut. Ist alles so aufgeschrieben, dass das Layout versteht, was es zu tun hat? Dass das Layout alles umsetzen kann? Es ist alles so aufgeschrieben, dass die Kästen dabei rauskommen, die wir haben wollen und so weiter. Und es kann man Layout liegen, dass zum Beispiel im Formatcheck und im Lektorat alles richtig gemacht wurde, aber im Layout auch tauchen dann Fehler auf, wie zum Beispiel ein Buchstabe, der größer gesetzt werden soll, weil am Anfang der Überschrift steht, der verschwindet dann plötzlich, weil irgendwas im Layout falsch gemacht wurde oder ein Satz hat die falsche Schriftgröße oder was auch immer. Das sind alles Fehler, die passieren können an verschiedenen Stellen. Und es muss von verschiedenen Menschen gemacht werden, damit möglichst wenig Fehler passieren, damit möglichst viele Kontrollen da sind. Aber es kann immer mal was untergehen. Und manchmal ist am Ende auch gar nicht mehr verfolgbar, wo jetzt der Fehler genau lag. Deswegen ist es oft so, dass wenn das Lektorat kritisiert wird, es gar nicht unbedingt am Lektorat lag. Und man sich dann auch denkt, okay, ja, ich sehe, was die Person meint. Der Fehler lag, glaube ich, nicht bei mir. Und dann nimmt man dem natürlich nur, wenn ich solche Fehler sehe, wenn ich ne, ich versuche, auch sowas zu achten. Ich versuche, besser zu werden in dem, was ich tue. Aber man nimmt es sich nicht so zu Herzen, weil man einfach weiß, da spielt so viel rein. Vielleicht lag der Fehler gar nicht bei mir oder wahrscheinlich lag der Fehler gar nicht bei mir. Das es war ein gemeinschaftlicher Fehler, das haben andere dann auch wieder nicht gesehen. Das ist einfach eine Gemeinschaftsarbeit und dann ist man da nicht alleine und meint vor sich hin, weil das Lektorat kritisiert wird, sondern man sieht, dass da gemeinschaftlich irgendwo ein Fehler gemacht wurde.
0: Wie seid ihr denn überhaupt da reingerutscht? Weil, seien wir ehrlich, da verdient man jetzt nicht so viel wie in der freien Marktwirtschaft.
2: Du, ich komme aus den Medien, ich habe eine
1: Festanstellung und ich verdiene nicht so viel schlechter, als ich das an anderen Stellen auch als freie... Haben könnte. Also, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sein wollen, so, so gläureich ist der Journalismus nicht. Aber nein, ich bin äh, da reingerutscht, weil ich mich äh, für das schwarze Auge engagiert habe. Ich war Demospielleiterin auf Conventions, ich habe viel Tests gelesen, viel Tests gespielt. Und äh, man wusste, dass ich gerade als freie Journalistin arbeite, zu dem Zeitpunkt eine Redaktionserfahrung habe, als die Redaktion erweitert werden musste. Und dann kam man eben auf mich zu. Und danach habe ich mich eben durch andere Dinge wie Social-Media-Kenntnis äh, ja, qualifiziert. Und ich bin sehr froh damit, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Denn so stressig das auch sein kann, weil die Grenzen natürlich tatsächlich etwas schmaler werden und man das neigen kann, das in seine Freizeit reinzutragen, den Beruf, ist es doch viel erfüllender, als etwas zu machen, was jetzt keine Bedeutung für einen persönlich hat. Also... Jetzt Interviews bei irgendwelchen Treckertreffen zu machen oder Baumarkteröffnungen ist halt auch nicht äh, das, was mich mit Leidenschaft erfüllt, während ich jetzt an Vampire oder dem Schwarzen Auge schon viel, viel länger Spaß habe, als ich überhaupt beruflich schreibe. Das
2: ist bei mir ähnlich. Ich bin reingerutscht darüber, dass ich als Spielleiterin für den ersten kaiser konvent angefragt wurde. Durch, man wusste, dass ich in der Szene bin und ich wurde empfohlen als gute Spielleiterin. Yay. <lacht> und ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade mein, mein Studium beendete Philosophie und Literaturwissenschaft. Also ich bin tatsächlich ausgebildet, das zu tun, was ich tue. Und, und habe darüber dann Aufgaben angeboten bekommen, als, als Lektorin zuerst, dann äh, Redaktionsaufgaben. Und dann wurde Jasmin als Social Media äh, Mensch gebraucht und hatte den Boten abzugeben. Und da wurde ich dann sehr spontan gefragt, ob ich äh, das übernehmen könnte. Hat mich natürlich gefreut, denn bei mir ist es genauso, ich arbeite lieber für was, was mich tatsächlich begeistert, als Texte zu schreiben über Dinge, die mir egal sind. Deswegen äh, ja, finde ich es auch sehr schön, in dem Bereich zu arbeiten, wobei ich auch ja, durchaus schon andere Sachen gemacht habe und auch, auch wieder machen werde. Aber für, für etwas arbeiten, für das man sich begeistert, ist halt auch was Schönes
0: wo wir bei Begeistern sind. Wie ist denn eigentlich die Unternehmenskultur bei Ulysses? Also es ist ja das größte deutsche Rollenspielunternehmen, aber es ist natürlich trotzdem noch eine kleine Firma. Ich habe gehört, es gäbe ziemlich flache Hierarchien. Wie arbeitet es sich dort?
1: Also Ulysses ist auch international eines der größeren Rollenspielunternehmen, muss man sagen. Wir haben zum einen ja natürlich ein paar amerikanische Kollegen, die eher im Fernoffice arbeiten, aber ja, wir sind international nicht klein. Und die Struktur ist sicherlich flach im Vergleich zu vielen anderen Dingen, aber es gibt schon, sagen wir mal, ein paar klare Abteilungen, in denen man jeweils arbeitet. Also ich habe jetzt nicht viel mit dem Lager zu tun, nicht viel mit der DSA-Redaktion zu tun, wenn ich nicht äh, halt als Autorin tätig bin, sondern mache eben mein, Arbeite in meinen äh, Spielen und in meinen Bereichen. Und dann äh, gibt es aber halt auch nicht viel, viel mehr Hierarchie als, sagen wir, als Chefredakteur. Ansonsten arbeitet es sich bei Ulysses, äh, an sich ganz cool, ja. Ich bin natürlich äh, sehr dankbar dafür, wie queerfreundlich das Unternehmen ist. Sie haben mich halt in meiner Transition komplett unterstützt und ich wurde da auch im innerhalb des Unternehmens und hinter den Kulissen äh, sehr gut angenommen und es gab da auch absolutes Verständnis für Dinge, die halt notwendig waren, um die Transition durchzuziehen und die dann vielleicht halt ein bisschen Arbeitszeit gekostet haben oder wo ich mit den Urlaubstagen flexibler sein müsste als äh, andere Mitarbeiterinnen, um halt sowas wie Termine für Hormonbehandlungen wahrzunehmen, die ich am Anfang des Jahres noch nicht kenne. Also insofern ein durchaus äh, freundliches Unternehmen.
0: Wie ist es denn, am bekanntesten deutschen Rollenspiel zu arbeiten? Hat man da so eine gewisse Ehrfurcht? Und wie viel das Schwarze Auge nöt muss man eigentlich sein, um an DSA zu arbeiten?
2: Also Ehrfurcht darf man eigentlich in dem Sinne nicht haben. Denn zu viel Ehrfurcht sorgt nur dafür, dass man... Entscheidungen nicht treffen kann und seine Arbeit im Zweifel schlecht macht. Wie, wie, wie viel Nerd muss man sein? Die Antwort ist ja. Also wenn man sich nicht gut auskennt, zumindest in Bereichen, dann hat man es schon echt schwer, würde ich behaupten. Wie soll man Entscheidungen treffen und äh, Dinge äh, bewerten können, die man bearbeitet, wenn man sich nicht auskennt?
1: Genau. Und ich habe immer die Verantwortung gespürt, eben an einem Franchise zu arbeiten, das halt 30 Jahre auf dem Buckel hat und an dem vielen Fans wirklich, wirklich viel liegt. Aber ich bin eben auch selber als Fan rangekommen, deswegen weiß ich, wie es sich anfühlt. Aber die Entscheidung, die den Fans am besten gefällt ist eben auch nicht immer die Entscheidung, die das Beste für das, für das Franchise und für die Geschichte ist. Also man darf Ehrfurcht vor dem Produkt haben, man darf Ehrfurcht vor der Geschichte haben, aber man darf nicht zu viel Ehrfurcht haben, um, um weiterzumachen und sie spannend zu gestalten. Und ja, DSA-Nerd, also ich war halt schon ein riesiger DSA-Nerd, bevor ich in die Reaktion gekommen bin. Es hat dadurch nicht abgebrochen. Und ich bin auch jetzt noch jemand, der... Sagen wir, in den Top 5 DSA-Nerds der Firma ist und die DSA-Redaktion hat fünf Leute. <lacht> und ich gehöre nicht dazu.
2: Ja, das kann man dir jetzt nicht absprechen, großer DSA-Nerd zu sein. Auch durchgehend größerer DSA-Nerd als ich. Aber ja, man, man muss schon echt drin sein und drin sein wollen. Was will man sonst da?
0: Wie viele Freiheiten hat man dann generell? Und wie weit kann man ganz alleine quasi als einfache Redakteurin, in Anführungszeichen, den großen
2: Metaplot beeinflussen? Also man kann den Metaplot auf jeden Fall beeinflussen als Redakteur. Kleine Sachen kann man auch dann im Zweifel selber entscheiden. Größere Sachen werden natürlich in der Redaktionssitzung gesprochen. Das machen dann alle DSA-Redakteure und Chefredaktionen gemeinsam. Aber Einfluss hat man.
1: Ja, und den Metaplot zu beeinflussen ist exakt eigentlich die Berufsbeschreibung des Botenredakteurs, also die Stelle, die wir beide mal inne hatten. Denn der Bote ist ja das Hauptpublikationsorgan des Metaplots und man muss ein Auge darauf haben, wie alles in die zeitliche Abfolge passiert und wo was ineinander greift und wie das eben als Gesamtgeschichte aussehen wird. Also da braucht man als Botenredakteurin schon den besten Überblick auch wenn die Entscheidungen dann natürlich oft, also wenn die großen Entscheidungen oft in der Redaktionssitzung getroffen werden, wenn es nicht im Abenteuer umgesetzt wird, aber passieren muss, dann geht die praktische Umsetzung auf den Tisch der Botenredakteurin.
0: Nochmal an dich eine Frage, Jasmin, und zwar, du arbeitest ja mittlerweile an verschiedenen Rollenspiellinien bei euch im Verlag. Ist denn die DSA-Community spezieller oder anspruchsvoller als andere Rollenspiel-Communities?
1: Jede Community ist speziell und hat ihre Eigenheiten. Die DSA-Community ist sehr anspruchsvoll, was die Tiefe und Breite des Wissens angeht, auf jeden Fall. Die wollen immer viel wissen. Die wollen immer, dass man alles weiß und auf alles eine Antwort hat, wenn man gefragt wird. Und das ist tatsächlich nicht so, dass man, dass ich DSA auswendig kennen würde. Niemand kennt DSA auswendig, dafür ist es zu groß. Aber die DSA-Redaktion ist halt auch sehr gut in Recherche geworden und weiß, wo es steht. Was die tiefe Hintergrundbeschäftigung angeht und die Begeisterung, da steht DSA der Vampire-Community halt nicht viel nach. Die sind da beide auf einem ähnlichen Level. Es sind ja beides äh, Franchise-Spiele, die lange laufen. Es sind beides Spiele, die einen tiefen Megaplot haben und in denen es eine lebende, fortlaufende Geschichte gibt. Entsprechend, da ist eine ähnliche... Begeisterung und eine ähnliche Struktur dabei, nämlich dass die Fans dem Ganzen auch ein bisschen wieder, wieder Serie folgen und die Geschichte erzählt bekommen von den Büchern und dann im Spiel nochmal diese Geschichte erleben. Und das sind Aspekte, die man bei Vampire und anderen World of Darkness Spielen genauso hat wie bei Das Schwarze Auge. Leute, die Savage Worlds spielen, sind natürlich mehr an den Regeln interessiert und mehr an dem, am Spieldesign und so etwas. Und auch da ist Begeisterung natürlich der Hauptaspekt. Weil es ist bei allen Rollenspiel-Communities eigentlich so. Äh, DSA und Vampire haben halt ein paar Fans, die lieben, das Spiel zu hassen. Das haben die kleineren Linien nicht so. Es gibt halt keine Leute, deren Fantum darin besteht, Earthstone kritisch auseinanderzunehmen bei, an jeder Stelle. Sondern das sind eher Leute, die sich freuen, wenn bei Earthstone was rauskommt. Und bei DSA und Vampire ist die Erwartung, dass was rauskommt. es muss jetzt auch gut sein.
0: Dann habe ich mal zwei ganz spezielle DSA-Fragen. Und zwar einmal zu Wege der Vereinigung und dann einmal zur Einsteigerbox. Aber fangen wir erstmal an mit Wege der Vereinigung, was ja das erfolgreichste Crowdfunding überhaupt war. Ist es noch so oder ist mittlerweile was überholt?
1: Äh, hat es, Die Torval-Box hat es überholt. Allerdings hat die Torval-Box weniger Einzelkunden. Also die Wege der Vereinigung ist das erfolgreichste, was die Menge der Kunden angeht. Die erreichte Geldsumme ist Torwahl.
0: Was ist das überhaupt und wie kommt man eigentlich auf so eine Idee?
2: An der Idee der Entstehung waren wir beide nicht beteiligt, aber...
0: Ich kann, ich kann trotzdem den Hergang
1: erzählen. Ja. Also das Ding ist als Aprilscherz begonnen. Äh, es wurde einfach mal Aprilscherz gemacht, weil Ivi Demirtel, damals TSA-Redakteurin, sich gegönnt hat, ein Raya Sutra zu schreiben. Also ein, äh, ein Buch über amateurischen Sex. Und dann wurde das mit als Aprilscherz angekündigt. Und dabei wurde auch das Regelwerk Wege der Vereinigung angekündigt damals. Und die Fans haben diesen Gag aufgenommen und immer wieder danach gerufen, es tatsächlich zu machen. Und Ivy und Alex haben sich... Äh, das Ganze dann auch äh, zu eigen gemacht und als Projekt so mehr oder weniger nebenher, teils freizeitlich entwickelt und wir haben es dann halt auch passend gestartet zum Valentinstag und auf den April hingestrickt und das Ganze war ein äh, sehr erfolgreiches Crowdfunding, das auch wirklich in der Größe gewachsen ist. Eigentlich war der erste Gedanke, hey, wir machen hier ein Buch und ein bisschen Zusatzmaterial und es ist dann halt die bis dahin dickste DSA-Box geworden, was dabei zusammengekommen ist. Und was es eigentlich ist, es ist im Kern eine Spielhilfe zu Sex und Sexualität in Aventurien. Mit Regeln, mit Hintergrundmaterial. Und drumherum ist ein ganzer Schwung an Gimmicks wie Abenteuer, Kurzgeschichten, Spielkarten, Marker, Poster und so weiter entstanden.
0: Da kommt gleich die Folgefrage. Das schwarze Auge ist ja ein sehr zahlenlastiges Spiel. Wie setzt man so was freies, erzählerisches wie Sex eigentlich in Zahlen um?
1: Serena, du hast es geleitet. ja.
2: Ja, also ich habe es mal verglichen, dass sich eine Wege der Vereinigungen Orgie auszuwürfeln fühlt sich ungefähr so an wie ein DSA 4-1-Kampf, der etwas kompliziert aufgebaut ist, auszuwürfeln. Man kann das also von sehr, wir machen daraus jetzt eine reine Würfelorgie bis zu sehr erzählerisch und das Würfeln läuft nebenher und alle Stufen dazwischen sind möglich man kann einfach alles auswürfeln. Man kann seine äh, Geschlechtsteilgrößen auswürfeln, wenn man das möchte. Ja, man würfelt äh, sehr oft aus, wie gut das, was man tun möchte, sexuell funktioniert. Die spannende Mechanik dabei ist natürlich, äh, wie man sich auf Dinge einigt. Also, was man jetzt eigentlich gerade sexuell tun möchte. Esmin, ich glaube, du kannst es besser erklären als ich.
1: Ja, will ich würde dich auch einmal einhacken. Zum einen die Menge der Regeln und die Tiefe des Würfelmaterials und so etwas ist auch durchaus ein bisschen ironisch gemeint. Wie gesagt, es ist im April-Scherz entstanden ja. und Alex ist an dieses Design der Regeln so herangegangen, wie er an das Design jeglicher DSA-Regeln herangehen würde. Und da ist es dann halt in die Tiefe gegangen. Aber das muss man halt nicht in allem Detail auch Spieltisch verwenden, wo die eigentlichen cleveren Teile sind. Zum einen ähm, sich darüber Gedanken zu machen, worauf steht mein Held eigentlich. Und da gibt es halt dann einige Texte, die man wählen kann. Hey, das ist mein Vorlieferung von meinem Helden, das ist Abneigung von meinem Helden. Und man denkt eben darüber nach, was für Sexualität hat der und wie beeinflusst ihn das eventuell? Oder beeinflusst ihn das auch gar nicht? Aber die Frage steht im Raum, wenn man wegen der Vereinigung aufschlägt. Und dann gibt es die Consent-Mechanik. Die ist kartenbasierend und hat im Grunde nichts mit den Würfeln zu tun. Es geht nämlich darum, was wollen die Charakter miteinander machen. Die Mechanik funktioniert so, dass die Spieler nicht darüber kommunizieren dürfen, was sie aus dem Kartendeck der Sexpraktiken wählen, sondern jede Spielerin zieht sich da eine Karte raus, nämlich das, was ihr Charakter tun möchte, und deckt die dann auf. Und wenn, sie sich, wenn man sich auf einen der beiden Techniken einigen kann, wenn beide dasselbe vorzeigen, ist das natürlich noch wahrscheinlicher dann geht es wahrscheinlich zur Sache. Und, die, und man, dann kann man die Mechanik verwenden oder auch nicht. Ähm, wenn sie sich nicht einigen können, dann ist es allerhöchstens schlechter. Sex oder vielleicht kommt es auch zu gar nichts. Dadurch, dass die Spieler nicht darüber reden können, ist es natürlich sinnvoll, eine Metakommunikation rauszunehmen und einfach direkt als Charakter miteinander zu sprechen, weil so funktioniert halt Sex auch. Also der Konsent ist wichtig und man muss darüber reden, was man machen möchte, weil man kann die Gedanken der anderen nicht lesen oder zumindest beschreiben, wie man nonverbal kommuniziert, weil das ist natürlich auch möglich, aber Kommunikation macht es einem mechanisch leichter,
2: guten Sex zu haben,
0: guten Sex zu haben in äh, Wege der Vereinigung
2: und im echten Leben
0: und im echten, ja beides. Okay, ich muss leider da doch noch mal beim Thema bleiben, ein bisschen ernster werden. Und zwar ihr seid ja beide sehr progressive queere Menschen, so sehe ich das zumindest so als Außenstehender. Wie war das denn für euch, als sich Wege der Vereinigung damals mit Kritik auseinandersetzen musste? Es wäre sexistisch oder rassistisch?
2: Schwierig. Sehr schwierig.
1: Hören Sie dazu die Coming-out-Folge von Nerd ist Ihr Hobby.
2: <lacht> genau. Um. Wir haben da schon recht weit drüber gesprochen. Ich fand es für mich schwierig, weil ich war viel geoutet, also zumindest bei meinen Freunden und so weiter. Ich hatte mich nie die Nötigkeit gesehen, mich im Internet hinzustellen und zu sagen, ich bin queer. In dem Moment sah ich das dann schon und habe dann auf ein paar dieser kritischen Posts im Internet, gerade bei Facebook, reagiert und meine Wahrnehmung der Entstehung geschildert. Ich glaube, für Jasmin war die ganze Sache noch schwieriger.
1: Ja, ich war eben nicht geoutet und es war auch nicht der Zeitpunkt, mich als trans zu outen, aber deswegen hatte ich immer das Gefühl, dass ich als halt meine Position von außen vertreten muss und nicht frei sprechen konnte. Und natürlich hatte ich auch als damalige Social Media Managerin sehr viel direkt damit zu tun, diese ganze Sache zu regeln und am Ende natürlich auch Formulierungen herauszubringen für das Statement und solche Dinge. Das war schon halt eine, ich sag mal, eine große berufliche Herausforderung, emotional auch anstrengend. Ähm, wie, was wir von den Vorwürfen halten, kann man auch im alten Statement nachlesen. Also. Es ist etwas daran, dass die Witze von Rassismus geprägt waren, die da gemacht wurden teilweise. Und halt nicht absichtlich, sondern eben die unreflektierte Art, die man eben dadurch hat, dass man in einer von Rassismen geprägten Gesellschaft aufwächst, in der man so etwas nicht hinterfragt, weil man es nicht gelernt hat. Und entsprechend war es eine Lernerfahrung für die daran Beteiligten. Und wir würden es heute so wieder nicht machen. Und wir haben natürlich auch in der neuen Auflage entsprechend äh, einige Stellen erratiert, in denen wir eben zustimmen, dass das so nicht vertretbar ist für das Schwarze Auge. Der Sexismusvorwurf, also man kann es natürlich unterschiedlich sehen. Und es ist halt niemand frei von Ismen. Und es ist halt auch ein Werk, an dem viele Autoren und Autorinnen mitgearbeitet haben. Und ich sehe es prinzipiell als ein sehr sexpositives Werk, das dem schwarzen Auge viel gegeben hat. Unter anderem eben ein Ingame, game vokabular um über queerthemen zu sprechen und eine Positionierung, wo das schwarze Auge eigentlich steht, nämlich auf einer queerfreundlichen, sexpositiven Position. Und äh, das ist für mich wichtiger als einzelne Detailfragen oder die Anzahl von gezeigten äh, Geschlechtsteilen. Aber ich möchte da halt auch nicht jeden Punkt widerlegen. Es war beruflich anstrengend und äh, es war emotional anstrengend. Aber ich denke auch, dass die ganze Situation am Ende sich doch auch halbwegs hat klären lassen. Natürlich gibt es noch einige Leute, die noch immer der Meinung sind, dass es was ganz Schlimmes gewesen ist. Aber prinzipiell hört man ja heutzutage wegen der Vereinigung selten erwähnt in Diskussionen über das schwarze Auge und den Status, wo
0: es sich befindet. Dann gibt es noch ein anderes Produkt, was, glaube ich, letztes Jahr rauskam für DSA, was auch sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, nämlich die Einsteigerbox. Und Serena, ich habe gehört, du hast da sehr viel dran gemacht. Und deswegen die Frage, wie stampft man denn ein so komplexes Spiel auf eine so zugängliche Einsteigerbox ein?
2: Mit fucking viel Arbeit. Aber äh, ich glaube, die meisten anderen Personen in der SR-Redaktion haben da noch viel mehr Arbeit reingesteckt als ich. Gerade Alex Bohr, der Regeldesigner, hat natürlich den Hauptteil des Regeln verkürzen gemacht. hat er unglaublich viel reingearbeitet. Dann wurde gespielt, getestet, dann wurde nochmal ganz viel Arbeit reingesteckt und äh, alles anders gemacht und es ging durch mehrere Revisionen und Spieltests und alle in der DSA-Redaktion haben da angepackt und auch äh, selbst Markus hat da äh, mitgearbeitet, damit das so gut wird, wie es geworden ist. Denn ja, die komplexen Regeln so zu verkürzen, dass sie in so einer Einsteigerbox passen und spielbar sind für Leute, die sich überhaupt nicht auskennen, aber noch so nah dran sind, an den richtigen Regeln, dass man darauf aufbauen kann und seinen Charakter danach erweitern kann oder sich einen eigenen Charakter bauen kann und die Regeln nicht wieder komplett anders sind, sondern einfach nur etwas komplexer. Das ist wirklich, wirklich schwierig und ich habe vor allem zugesehen, wie andere da mit rauchenden Köpfen äh, aus Sitzungen kamen und äh, überlegt haben, wie man das jetzt gut machen kann. Meine Arbeit war mehr ausführend, also ich habe Texte dafür geschrieben und Dokumente überarbeitet, wenn wieder was geändert wurde, wenn noch was angepasst wurde. Aber ich glaube, ich hatte da noch die leichtere Arbeit. Was andere daran gemacht haben und reingesteckt haben, war noch viel, viel intensiver und viel, viel krasser. Und das ist wirklich ein, ja am Ende ein Gemeinschaftsprojekt, wo sehr viele Leute sehr viel Schweiß und Blut reingesteckt haben, damit es so verkürzt funktioniert.
0: Manche Kreativen in der Geschichte von DSA, wie zum Beispiel Ulrich Kiesow, Werner Fuchs und Hademar von Visa, werden ja von manchen Fans regelrecht vergöttert. Ihr wart ja auch schon fleißig bei DSA und gerade du, Jasmin, bist ja auch so ein kleines Aushängeschild. Werdet ihr auch vergöttert?
1: Ich hoffe nicht. Du kannst mir auch nichts. Uh, nein, vergöttert, soweit ist es noch nicht. Uh, wir werden, also ich zumindest werde erkannt auf Coms, so soweit ist es, uh, gerade nach dem Streaming. Ich uh, habe positives Feedback von queeren Menschen in der Szene. Und ich glaube, meine Meinung wird geschätzt von vielen. Und soweit ist es, aber ich bin jetzt keine Rockstar-Designerin der alten Schule. Da braucht es vielleicht noch etwas.
2: Gibt ihm noch ein paar Jahre. Dann <lacht> nee, also würde ich auch überhaupt nicht sagen bei mir. Aber es ist schon schön, dass man dann manchmal gerade durch die Dreams genau erkannt wird. Aber ich fühle mich dann doch viel wohler, wenn die Leute einfach nur ein bisschen quatschen wollen und einen nicht anhimmeln.
1: Ja, aber wir sind halt auch die Art von Prominenz, die dann äh, mit den Fans feiern geht nach der Con. Ja, ja, das, ist, das, das dient, dient nicht so zu vergöttern, aber wenn jemand uns vergöttern möchte, gerne äh, meldet euch und... <lacht> <lacht>
2: <lacht> Mich vergöttern darf man nur nach äh, Absprache.
1: Ja, ja, einvernehmliche okay. Vergötterung. Genau.
0: <lacht> Gerade du, Jasmin, arbeitest ja weiter daran, dass du irgendwann vergöttert wirst, denn du hast immer noch viele Redakteurstätigkeiten für andere Systeme, die nicht DSA sind. Was unterscheidet denn die Arbeit dort von der Arbeit an das schwarze Auge?
1: Also... Bei denen, die ich habe, sind es ja alles Übersetzungen. Das heißt, wir haben einen Partner, der außerhalb von Lists liegt, mit dem wir zusammenarbeiten müssen, der Abnahmen macht und so etwas. Und wir haben oft einen bestehenden Grundtext, den wir nicht verändern können. Das heißt, wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Die Übersetzung ist ein viel wichtigerer Teil und das sektorat und die Erstellung des Glossar, um äh, der Übersetzung eine Richtung zu geben. Das ist halt der große Unterschied, was die Kernarbeitsschritte sind, Das, äh, wir beim, bei einer Übersetzung mit einem fertigen Text anfangen, den wir überarbeiten, während man bei der eigenen Entwicklung natürlich mit nichts anfängt und von da aus weitergeht. Und dass wir eben...
2: Bestenfalls fängt man mit einer Idee an. Ja,
1: ja, richtig. Oder mit manchmal fängt man mit der Idee an, manchmal fängt man mit dem Bedarf an. So was wie, hey, wir brauchen eine Spielhilfe, so das und das. Es muss mal wieder ein Abenteuer in der... Also man fängt mit irgendeinem Pitch an und von da aus arbeitet man. Während äh, man bei einer Übersetzung halt mit einem fertigen Produkt anfängt. In meinem fertigen Text ist es wird natürlich auch Eigenentwicklungen geben. Wir haben für Ostern Sachen in Planung, für Savage Worlds, für Vampire, die wir selber entwickeln. Und auch Talk ist halt auch ein Ding, das innerhalb von Ulysses entwickelt wird. Das heißt, es gibt auch immer noch Eigenentwicklungen, aber äh, auch bei denen sind die Lizenzpartner mit äh, im Boot. Denen müssen zumindest oft englische Treatments gegeben werden, damit sie verstehen, was wir da machen. Die müssen am Ende eine Abnahme machen, auch von dem deutschen Produkt, ob das eben für ihre Reihe passt. Und erst dann dürfen wir veröffentlichen.
0: Habt ihr noch so ein paar ganz kleine Spoiler oder Geheimnisse, die niemand weiß über Ulysses oder über das schwarze Auge oder generell eure Arbeit?
2: Puh, ich arbeite im Moment möglicherweise ganz vielleicht an was mit DSA-Bezug, aber äh, sonst haben wir, glaube ich, gerade nicht viele Spoiler.
1: Nee, ich äh, kann, kann nicht viel verraten über das, was ich hier schon gesagt habe.
0: Dann dürft ihr noch spoilern, worum es in den nächsten Folgen eures Podcasts gehen wird.
1: Also, wir haben äh, als, uns als nächste Folge Umzüge vorgenommen.
2: Aber die entscheidend. Vielleicht sogar schon, bevor das hier erscheint.
1: Du hast recht. Die Umzüge erscheint schon am diesem Sonntag. Das wird so schnell wirst du nicht sein.
0: Nein, so schnell werde ich nicht sein.
2: Das heißt, das ist dann nichts Neues mehr.
0: Richtig. Dann was ist die übernächste Folge?
2: Die übernächste Folge. Da äh, sind wir noch am überlegen. Wir haben noch nicht vollständig entschieden. Aber wir werden auf jeden Fall in den nächsten Folgen auch mehr auf die Themen Polyamorie und BDSM eingehen. In welcher Reihenfolge und wie genau das da sind wir noch nicht ganz entschieden.
1: Ja, und Ende Februar wird es eine Folge geben, wo wir Rollenspiel erklären. Und zwar das nerdige Rollenspiel, um eben die Fans, die tatsächlich keine Rollenspiel-Nerds sind, auch mal abzuholen, damit die wissen, worüber wir hier jetzt seit fünf, sechs
0: Folgen gesprochen haben.
2: Genau, um denen auch mal eine Einführung ins Rollenspiel zu geben, das sie noch nicht kennen.
0: Na, da bin ich mal gespannt. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr so viel Zeit für mich hattet. Gerne. Immer doch.
2: Wir werden auf dein Angebot zurückkommen, diese Zeit wieder einzufordern.
1: Genau. Wenn du tatsächlich sogar mal nach Bielefeld kommst zum Gegenbesuch. Wir haben hier ein brause Das ist ein Fachgeschäft für Brause und Weizenbier, wenn du einen Getränketest machen willst.
0: Oder oh, kann ich fast nicht Nein sagen. Ja, der Besitzer hat früher
1: den Rollenspielladen hier in der Stadt geführt, aber jetzt macht er ein Brause. <lacht> ist
0: ja
2: fast das Gleiche.
0: Dann danke ich euch und wünsche den Hörerinnen und Hörern noch einen schönen Tag und euch natürlich auch. Tschüss. Tschüss.
2: Thank mm -hmm. you.
0: Ganz kurz eine Sekunde Pause machen. Ich habe so viel Tee getrunken. Ich bin gleich wieder da.
2: Dann pausiere ich mit.
0: Zum Glück kann man das alles rausschneiden. <lacht> ihr macht ja auch manchmal ziemlich lange Streams. Wie machten ihr das dann eigentlich?
2: Was bei
1: Ulisses, was meinst du? Hm?
0: Ah, die Streams, die sind ungeschnitten. Also die kommen einfach auf
1: YouTube fertig. Was, wenn auch mal einer von euch mal weg muss? Einfach so gehen, oder? Uh, ja, in der Regel. Uh, also, wenn es wirklich nicht anders geht, dann Signal geben und gehen. Aber wir haben meistens Pausen, wenn wir. Also, wir können. Wir, also, eh, wir machen eher Signal und dann bauen wir eine Pause ein in, in den Stream, dann gehen alle. Ah, okay. Also, genau. Also das, 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 genau dann dann gibt sozusagen die Regie das Zeichen, hey, wir brauchen eine Pause. Oder jemand anderes gibt dem Spielleiter halt ein Zeichen und dann uh, wird, wird pausiert und ja. Ich bin auch wieder da.